0: Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? É mais um Navegantes que acaba de iniciar e dessa vez num formato diferente. Inventamos um pote Navegantes, isso mesmo. E eu chamo aqui pro pote Navegante a minha amiga querida Cecília Show.
1: Oi, Rafa! Tudo bem? Animada com esse shorts? Cara, agora... vamos lá, agora Chique, vai ser,
0: né? tem que ser um tipo um shot do negócio, sabe aquela dose pequenininha? É essa daqui que a gente vai tomar essa semana, especialmente.
1: Eu tô animada, porque a gente, apesar que a gente vai ter que segurar pra realmente não falar demais.
0: É, tô marcando o tempo aqui, a gente tem um probleminha, sabe gente? o convidado, o convidado que tem que falar muito, né?
1: É, Mas a, entre gente a gente
0: você não tem, tem que... ideia? Eu tô conversando com a Cecília antes de começar a gravar, faz uns 10 minutos
1: aqui. É, a gente já fez outro podcast, né?
0: Já, já, fez um podcast da vida, mas esse não pode ir pro ar, gente. Desculpa.
1: <risos> oh, Deus. Do que, que a, a gente vai falar, Rafa?
0: Gente, a gente tem que falar nas co... das coisas que estão em alta, né? Eu acredito que em esse podcast tem que ser esses assuntos mais rapidinhos, assim, pra gente poder falar sobre o que tá acontecendo da realidade local na hora. Tá. Eu acredito que é isso. E... Nós vamos falar essa semana o que está mais em alta do que a alta, né? Que
1: é a Semana Santa. Eba, amo! a grande semana para nós católicos e cristãos.
0: Exatamente. E aí a gente começa, né, você falando justamente, respondendo três perguntas assim muito básicas. Semana
1: Santa para então, quem?
0: Por pra quê? quê? E para quê? Né? E aí eu queria que você me ajudasse a responder essas três Bora. perguntinhas.
1: Será que caiu de moda a Semana Santa? Depois da pandemia, a galera abandonou isso, será?
0: Ai, não sei porque a gente viveu a Semana Santa das últimas vezes, né? Online, gente, pensa na sua última é... Semana Santa. Foi
1: eu não online. consigo tirar da minha cabeça, Rafa, a imagem do Papa.
0: Sozinho subindo naquela escadaria é, da praça, não era?
1: Nossa, aquilo pra mim me marcou demais, assim. Acho que foi realmente um, um marco pra nós. Sim. Refletir sobre diversas coisas.
0: É. E é legal falar para você que talvez seja cristão, mas não católico, que a Semana Santa nada mais é do que o católico revivendo os últimos passos de Jesus. Né? Então a gente sabe que historicamente Jesus é, aos 12 anos foi pro templo, isso aparece na Bíblia, dos 12 aos 30 anos há um hiato, e esse hiato não conta o que aconteceu na vida de Jesus, né? É, e dos 30 aos 33, a gente chama de vida pública desse homem chamado Jesus. Foi onde ele saiu, pregou, encontrou as pessoas. É onde a gente vê ele contando parábola. É onde a gente vê ele indo até as pessoas sendo tocado, né? Então a Bíblia relata bastante isso. E com 33, mataram o homem, gente. Exatamente. Mataram, gente. crucificado. E aí a gente sabe do restinho da história, né? E aí a Semana Santa conta justamente isso. E para quem que é a Semana Santa? Ora, gente, pra gente, né? Todo mundo. Não é uma propriedade só católica, né, Cê? Eu acho que não.
1: Não, e eu sei de muitos cristãos que celebram né, a Semana Santa de diversas formas, né? É, meditam essa semana de uma forma um pouco mais é, reflexiva, introspectiva, é, e e para além das questões de jejum, para além das questões é, que às vezes a gente se propõe a fazer, né? evitar comer carne, evitar fazer alguma coisa, é, se policiar diante de alguma situação, pra, eu acho que a gente amadureceu muito em relação a isso eu acho que hoje em dia a gente tem é, pensado nessa Semana Santa, não só nós católicos, mas cristãos, amigos meus que eu conheço, que fazem é, da mesma forma essa reflexão, é, pensando em questões mais práticas da vida é, cotidiana mesmo, né então assim, ser mais solidário, ser mais é, aberto, é, ter um olhar um pouco mais voltado aos necessitados, é, pensar um pouquinho mais nas nossas atitudes, se realmente elas estão sendo condizentes a, a proposta, né, a vida, a, 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 o espelho de Jesus que nós queremos tanto ser. Então, é, é, ser, é ser bem mais reflexivo né do que geralmente a gente é. E eu acho que é, é o olhar é, de misericórdia né desse Jesus que passa por tudo que passou e mesmo assim perdoando, amando. Então, eu acho que a, a palavra misericórdia... É o que mais me pega na Semana Santa. E é engraçado que eu vou relatar uma, uma pequena coisa que esses dias aconteceu, né? Que a gente pede tudo isso, né? Só que quando acontece, na, na prática, às vezes você demora para pegar que Deus está mostrando como que a gente deveria realmente ser. Esses dias, fazia muito tempo que eu não comia McDonald's. eu estava com muita vontade de comer. Eu falei, ai ah, gente, hoje eu vou comer, eu não tem nada pra comer em casa. Vou passar lá e vou pegar. E a hora que eu tava no semáforo, aqui pertinho de casa, é, veio um andarilho e me perguntou se eu tinha moeda. E eu falei, ai moça, a gente não anda mais com moeda, né? <risos> Aí ele foi embora, daqui a pouco ele voltou. Ele falou, Você não me dá um pouco do seu Guaraná? Olha. Yeah. Aí eu falei assim, um pouco meu guaraná? <risos> você tem copo aí tu pra ele tem copo mas eu, como é que eu vou te dar um pouco de... aí na hora Rafa eu não pensei duas vezes eu falei ah, pode pegar tudo pega o, o lanche dedo. pega o guaraná ah. e assim é aquilo sabe o, o despojar mesmo daquilo que você tava morrendo de vontade de comer mas o outro no... eu vou ter oportunidade de comer o outro é verdade ele não
0: é verdade
1: e ele olhou assim e falou mas você vai me dar tudo eu falei, não, falei lá e assim, é aquilo. Eu não fiz nada. mas é, E é muito mais eu, pra mim, do que pra ele. Sim. A atitude. Né? E o quanto que é essa... Não é a solidariedade que eu tô dizendo. É o fato de você doar aquilo que você estava com mais vontade de consumo naquela hora, entendeu? Sim. Então, essa questão, acho que pega muito, assim, para nós, né, nessa semana.
0: É, eu acho que isso é resultado, viu, gente? Você que é católico ou não, não é muito familiarizado, a gente começa a nossa... Caminhada né, penitencial, é, chamada quaresma, né, caminhada quaresmal, Sim. lá na quarta-feira de cinzas, então 40 dias antes, as coisas já começam a mudar de clima pra gente. Né? Sim. Por isso que é importante, né? É, quando a gente vai lá e faz um propósito desses 40 dias, né, esse propósito geralmente é de conversão. Esse tipo de situação, né, C é o um ensejo, né? É aquela coisa tipo, é Deus falando dando um tapinha na bunda? Vai lá, Fih, quero ver se você vai é... converter mesmo.
1: Se é mesmo, né? <risos> pra valer essa sua misericórdia.
0: É, e exatamente. Aí a gente já responde por quem é a Semana Santa. É justamente por mim, por você, mas principalmente por aquele que mais precisa, né? Por aqueles que mais precisam. E a gente, né?
1: Todo mundo precisa mais. Com certeza. E a gente precisa todo dia exercitar isso. Porque tem hora que a gente fala assim, ah, já dei ontem. Não, hoje, hoje ele tem fome de novo então é, é engraçado o quanto que a gente se exercita nessa questão da solidariedade da misericórdia, do olhar sair de dentro, né? sair de si e olhar para o outro
0: ah, se eu fosse um mendigo eu ia querer encontrar um cristão de bom coração todo dia
1: ah, porque entendi. daí quem
0: sabe eu ia comer mac todo dia
1: então, já pensou?
0: <risos> parece Amém, que né? a gente
1: também às vezes
0: não é assim né gente, tem gente bom. que passa e fala, ah, mas esse andarilho com fome de novo, gente Uai, você esperava o quê?
1: Então. É isso,
0: é o ciclo da vida, o ciclo sem
1: fim. E a gente sempre tende a, a ter raiva né, dessas é. pessoas. Julgar fosse, essas mas pessoas. Mas
0: você tá com fome de novo, porque você não fez nada pra mudar, né? É. Parece essa coisa de tipo, mas gente, vamos lá, né? E não é só isso, né? Principalmente porque a gente não tá numa posição ali, quando a gente tá ajudando, de julgamento, né? Nós estamos numa posição de ajuda, é, você não tem que questionar se ele vai carpir o terreno não no outro dia para ganhar dinheiro, ou não, não se ele vai mudar de vida, e sei lá, né, ser empresário, isso não acontece, viu gente? Pois é,
1: e eu acho que a gente se fica, de uma certa forma, você fica mais atento, eu acho, né, nesses momentos, assim, porque a gente tá escutando, a gente tá na igreja, a gente tá ouvindo, a gente tá é, se alimentando também da palavra, nesses momentos, de uma forma mais intensa, de uma certa forma, você fica mais sensível a essas situações. Mas a gente não deveria ser assim apenas nesses dias. Né? A gente é verdade. deveria praticar isso diariamente. Mas que seja né, um momento para nós refletirmos. E, a, e assim, o Rafa comentou da paresma, né, que é esse momento de preparação para a Semana Santa. E a Semana Santa começou domingo, né, Rafa? Com então, o domingo de Ramos. E o que, que é esse domingo de Ramos aí, Rafa?
0: Então, né, gente? A Semana Santa ela vai pegar esses passos principais de Jesus, né? Então, ela vai trazer pra gente fatos que marcaram a Bíblia, né? A Palavra de Deus traz fatos que marcaram. E a Igreja Católica transformou isso numa, numa coisa chamada liturgia, que é organizar tudo isso numa espécie de linha do tempo, né? Então, quando Jesus entra em Jerusalém, montado no seu burrinho, e as pessoas estendem para ele suas oh, velhas... Hosana,
1: Rei! É!
0: Hosana, Rei. Putz, alai, Já virou até balada!
1: Porque, foi gente,
0: vocês não tem noção, dois anos sem isso, fez as coisas explodirem dentro da gente de um Sim. jeito diferente dessa vez, não sei. A Cecília passou de cama, que eu tô sabendo, né?
1: Ai, foi horrível!
0: Olha ah lá, muito a, quaresma, triste. a Semana Santa dela muito já começou... Triste. Lá debaixo da cama, com o raminho debaixo do edredom. E você
1: sabe que esses dias, até o Padre Diego, que é o pároco aqui da minha paróquia, me lembrou. Ele falou assim: Cília, você se lembra que na, na pandemia você vinha todo dia às cinco e 30 Olha. Eu e ele sozinho, Rafa. Ah, é Toda verdade, a celebração. A parte. Né? É. Então, acho que Deus faz misericórdia. Ai, Pia, fica aí agora, você assim, Fica uns um pouquinhos. Mas não, a gente quer muito, né, vivenciar todos os momentos. É muito difícil quando a gente não, não consegue tá? imagino. Momentos.
0: E aí a Semana Santa, ela começou é, nesse Domingo de Ramos e ela vai dando seus passos, né? Então Jesus entrou e o povo aclamou. Mas depois, na mesma é, liturgia, vai mostrar que Jesus está sendo, na verdade, condenado, né? Difamado. É. E aí a gente vai andando até o julgamento dele, até o momento que os seus discípulos começam a cada um ir para um lado e abandoná-lo atraí-lo na pessoa de Judas crucificá-lo né? e aí a gente tem toda uma história que, que a gente vive junto com Jesus na sexta-feira santa, né? O intuito da sexta-feira é esses passos literalmente ali com Jesus, né? Então na parte da manhã acontece isso, na parte da tarde isso, na parte da noite isso, então a gente vai às três da tarde celebrar a cruz de Jesus, né? Porque simbolicamente a gente sabe que não foi esse horário, talvez nem nesse dia, viu gente? Mas a gente precisava de um dia para celebrar, e aí a liturgia organizou é, mas... assim. Às três da tarde Jesus falece, morre, expira, acaba... E como que
1: essa simbologia é importante para nós, né, Rafa? a gente conseguir hum. compreender, porque o mistério é tão grande. São tantas é, questões que envolvem né, todo o mistério da sua é, crucificação, é, a, a própria situação que envolveu o seu julgamento, e todos os personagens né, que passaram por ele ali. São tantas coisas que envolvem a vida de Jesus, os últimos momentos da sua vida pública, que a gente, na nossa pobre mentalidade, né, que a gente não consegue absorver tudo. É, precisa dessa simbologia, precisa ter esse, esses marcos, né? essas datas bem marcadas, esses horários bem marcados, para que a gente tenha compreensão né? de uma forma mais lúdica, mais didática. Mas que a gente não entenda isso como um teatro, como uma historinha, como algo que foi representativo. Não, tudo isso realmente aconteceu. Sim. Agora, o horário, o local... Né? Isso são os detalhes que acabam é, apenas nos ajudando a, a compreender, mas tudo foi muito real.
0: E a gente revive, né? Revive esses espaços. A gente não está reencenando, né? Não é uma encenação, a gente vive Jamais. de novo. Né? Então, reviver esses passos é muito importante para saber experimentá-los. Você sexta... assiste A
1: Paixão de Cristo?
0: Se eu assistiu? Eu assisti? É.
1: Sim. Não, você assiste como, como parte desse, dessa situação de Semana Santa, eu não consigo passar minha sexta-feira hoje sem assistir isso.
0: É, né? É, é. marcante, né? Já e virou a... tradição. É, tradição, exatamente, vira tradição. Isso é. é ótimo, né? Pra gente. É um ótimo filme. Pra gente ilustrar tudo o que acontece, né? Poder ver, Sim. né? É muito bom. Bem. E aí eu queria partir agora para, Bom, acabando só fechando o raciocínio, a gente vem para sexta-feira santa, onde Jesus morre às três da tarde. E aí no outro dia, a gente vive um momento que é chamado Sábado de Aleluia, como as antigas velhinhas falavam. E a gente vive, na verdade, uma Vigília Pascal. O que é a Vigília? É a espera de alguma coisa que vai acontecer ainda. Aconteceu? Não aconteceu ainda, mas está na eminência de acontecer. Por isso que o sábado é o dia que a gente quebra todas as promessas que a gente acabou fazendo aí no, durante a quaresma, né? E no domingo de manhã Jesus ressuscita, né? E a história conta que é, foi aberto o seu túmulo e esse túmulo estava vazio. Estava ali enrolado como se alguém tivesse enrolado cuidadosamente os as, as panos que envolviam o seu corpo, né? e a pedra, a pedra havia rolado, ou seja Sim. Jesus ressuscitou e aí é o que a gente espera aí durante todo esse tempo, né? Espera por esse momento. Emocionante Bom, mas eu queria falar agora das curiosidades, né? Eu não sei você ser, mas eu lembro que quando eu era criança, tinha um é. estéreo, sabe? Aquela coisa de tipo, Semana Santa, não vai me ligar esse rádio alto, hein? Pelo amor de Deus.
1: não, não podia nem pentear o cabelo, filho.
0: É, então, os um negócios doidos assim. Não, gente.
1: não tinha condição. A gente tinha que andar maltrapilho, comer sardinha. Fala a verdade, gente. Eu comi pão seco, não podia dar risada. Se eu desse risada, eu apanhava de chinelo na minha avó. Coisa doida, não? É, era uma coisa bem assim semana santa sempre foi levado muito a sério né? hoje em dia eu acho que perdeu um pouco né essa questão da seriedade mas nós ainda vivemos isso né sim. talvez as pessoas mais antigas ainda tentem é, resgatar passar né? mesmo né exatamente resgatar para os mais jovens ali para os netos tal mas eu vivi isso sim de não poder nem pentear o cabelo não precisava Gente, e eu lembro de uma coisa piedoso, que minha mãe hein, falava, mãe é. falava
0: ó, presta atenção na Sexta-feira Santa, até hoje ela fala, morreu não gente, tá aqui vivo, pelo amor de Deus, presta atenção nos passarinhos da Sexta-feira Santa, nos sons da Sexta-feira Santa,
1: ah, parece Rafa, que, sério
0: parece que as coisas estão com volume baixo, minha mãe ah, falava assim.
1: Que lindo! Porque,
0: porque e realmente, gente, eu prestei atenção em várias vezes que eu vivi a Sexta-feira Santa, e realmente, eu não sei se a gente fica condicionado, mas, gente, parece que as coisas estão diferentes. É, Afinal de é contas, outro, o Filho né? de Deus morreu, né? É.
1: E olha, eu fico muito entristecida, assim, é, não entre as pessoas que não são, porque elas não têm obrigação nenhuma, né, de, de seguir a tradição, enfim. Mas entre os cristãos, entre nós católicos, eu fico muito entristecida, assim, de ver. Que banalizou-se um pouco, né? Toda essa questão. E, e que muitas pessoas, inclusive, fazem churrasco, é, né, fazem festa, porque é. acabou virando um feriado, né? É. Então as pessoas não viajavam pra praia, comemoram e tudo mais. Então perdeu um pouco desse respeito também pelo dia, né? Pela data. E a, essa questão do silêncio, né? Eu vejo que é um dia silencioso é um dia que você fica mais né, uh, introspectivo e até talvez você esteja mais sensível para escutar inclusive isso que sua é mãe te falou né, gente, vida. eu acho
0: que esse feriado devia ser só dos católicos, esse povo não devia nem ficar em casa na sexta feira Santos. para fazer pois churrasco é. <risos> eu tô brincando, mas assim é, é, é diferente né pra gente que acredite, que sabe o sentido do, do porquê eu estou em casa o que está acontecendo nesse dia é diferente, né? Tem um peso diferente. Tem que ter, né, gente? Você tá ouvindo isso daqui, viu? Cavalo, cavala. E não tem um peso diferente pra você que tem o acesso a, a, a esse mistério, né? O acesso a essa novidade que é Jesus Cristo. Tem que se pensar muito nisso, né? Porque...
1: E nem a gente se empanturrar rádio bacalhau.
0: E agora a gente passa pro top 3. Os três personagens mais inusitados que a Bíblia traz nessa narração aí de morte e paixão de Jesus Cristo por nós. E eu começo com um personagem que, olha, estava no lugar errado na hora errada? Não, hoje a gente vê que não. Tava no lugar certo na hora certa. É ele, Simão de Sirene, o famoso Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Só que não foi uma ajudinha assim de livre, espontânea vontade, né? Você... Dizem que
1: ele foi um escravo, né, Rafa? Ah, é? É, dizem que ele era um. Não era um trabalhador comum, não. Ele era um escravo e até por isso que ele foi pego para ajudar, né? Ele foi obrigado a, a ajudar a Jesus. Mas essa questão que você colocou aí no final, né? O quanto que às vezes de uma situação que você não está esperando, de uma situação que aparentemente é ruim. Que aparentemente não é, é positiva à primeira vista, como que isso se reverte depois, né? Numa coisa boa, numa coisa positiva, em algo que vai talvez até mudar a sua vida, como foi o caso do Cirineu. É né? verdade.
0: É verdade mesmo. E aí o segundo, né, o segundo, né? A gente vai fazer dois em um agora. É, vocês sabem que Jesus foi participado no meio de
1: dois ladrões, né? Ah, não foi de dois santos? Não, é que não. Ah, não. Ah, não. Não acredito.
0: E assim, gente, a morte de cruz era a morte que gerava o exemplo para a sociedade, né? Então, se você tá lá na cruz, você, inclusive, vai ser morto na cruz e vai ficar nela durante um tempo. para quê? Pra servir de exemplo para que eles que estão pensando em fazer alguma coisa parecida vão olhar para você, seu corpo estirado lá um bom tempão, apodrecendo ao ar livre, é, e vai dizer, opa, peraí, melhor a gente pensar de outro jeito, né? E aí acontece um diálogo entre Jesus e esses dois ladrões, né? Um ladrão faz uma proposta para Jesus, olha, se você então é filho de Deus, altíssimo, melhor dos melhores, best, 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 tira eu daqui junto com você, meu filho. Vamos ver então, tira eu e você daqui agora. E o outro já age com um pouco mais de humildade, né? Ele se entrega ali, se confessa né, como pecador. E olha só o que acontece: É meu filho, ele é perdoado. E digo mais: além de ser perdoado, quem entra no céu antes mesmo do filho de Deus? Exatamente, o ladrão. É mole? Não é um personagem super inusitado? E você já pensou nisso? Que primeiro é ir para o céu, no cenário ali de Jesus morrendo por nós, por nossos pecados, foi um ladrão arrependido. mole se
1: Não, e eu acho que também tem a questão que muita gente, às vezes, é, tá mais para o julgador dos ladrões do uhum. que do olhar misericordioso de Jesus perante eles. Né? Então, aquilo que a gente estava falando no início da no nossa conversa aqui o quanto que a gente é julgador, o quanto que a gente é misericordioso. Se a gente for seguir realmente os passos de Jesus, refletir essa Semana Santa, seguindo a partir do momento ali que ele entra né, no portal, abre-se os portões e a gente segue com Jesus até o final, a gente tem que ter esse olhar misericordioso. A gente não pode ser o julgador.
0: As pessoas falam braço à cruz. É justamente isso que eles querem dizer. Achar... É
1: exatamente isso. Então... É, não, não, não ficar colocando sempre aquele lugar piedoso demais Aquele lugar onde você se acha também um santo Uma pessoa superior aos outros Aos que pecam E nossa. não se lembrar dessa situação extremamente é, Eu acho que é um ponto crucial né é, é uma, Ter esses, essas duas pessoas ao lado de Jesus É um ponto crucial para a nossa reflexão do quanto que Jesus, para quem realmente Jesus veio.
0: Assim, já, você já falou uma palavra aí que agora eu quero enfatizar bem. Quanto a gente não vê de cristãos, daí eu não tô falando só de católico, não, viu, gente? Todos os cristãos é, que olham para a sua história e se julgam realmente melhores do que outros. Só porque Sim. de repente aceita mais o que eu, só porque de repente tem lá um papel diferente que o coloca... Pelo em simples
1: fato de estar na igreja, Rafa.
0: É, exatamente. é
1: Pelo simples fato de estar lá dentro, se acha melhor. Exatamente. E por fim gosto todos <risos> Que passais pelo caminho olha,
0: olha, Gente, essa daqui é a voz da Verônica você se Pois é Faz tempo
1: de Verônica, não tá? Ah, faz tempo, Fifi De novo esse ano, vamos lá Vamos vestir de preto, botar o véu a cantar
0: Gente, parece um trocado Que nunca vi Vou mandar uma foto, você pedem pede pra mim que eu tenho.
1: Ah, uma foto eu, eu gosto das minhas fotos de Verônica. Gente, é assim. Eu gostava é... quando a gente saía lá da São Teolália, é... subia aquele... Nossa, era Fique muito o lindo. Isso Nossa, é muito forte. legal, muito legal.
0: É. E a Verônica é um personagem, assim, importante, você que vai poder falar muito melhor do que eu. Né?
1: Então, o Rafa, quando citou, né, essas, esses personagens, eu falei pra ele, falei, Rafa, que interessante, que esse ano... É, eu, eu me peguei com vontade de estudar a Verônica, de saber quem era essa mulher. E quando ele falou que a gente ia falar, eu falei assim: ah, eu estudei ela. Pode falar quem é essa, quem é essa pessoinha. Ótimo. E eu achei uma, uma questão muito interessante, né? É, eu gosto muito do significado das palavras. Eu acho que a gente entende tanta coisa quando a gente descobre. Fica tão simples, é né? Verdade, é verdade. O nome da Verônica não é Verônica. Sim. Não, ela chama Pai. Berenice. Olha que nada ver. Mas, que... Mas Berenice, olha isso. Quem é, que é disse Berenice? É que um... que vai acabar o café do povo. Não, não tô louca. E olha, eu vou provar para você. Ah. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre ela. A gente não vai encontrar a Verônica, a gente vai encontrar a Berenice. Ah. Dizendo tá em Atos 25, tá, gente? Então tem uma passagem até o título da passagem é Uh, diante de Festo, Paulo apela para César e depois Festo conf, uh, consulta o rei Agripa. Então fala, a, a Berenice fazia parte da alta corte, né? então ela uh, tinha livre acesso ali, ela inclusive dizia né, que ela era namorada do imperador Tito. E, então ela tinha livre acesso ali àquela alta corte, ela fazia parte daquele universo dos dos mais afortunados da época e Berenice né uh, uh, tem também tem um significado esse nome né aquela que leva a grande verdade aquela que leva a grande boa notícia então tem esse significado uhum. o no nome dela mas por que Verônica né porque ela realmente esteve ali ao lado de Jesus e com muita piedade né quando vê ele todo ensanguentado Berenice então oferece o seu véu, que ela estava usando, para enxugar aquele sangue, o suor, as lágrimas de Jesus. E milagrosamente, quando Jesus devolve o véu para Berenice, é, aparece ali a imagem dele no véu. E aí que vem então o nome Verônica, porque Vero ícone. Olha. Ícone significa imagem. Então, a verdadeira imagem. Então, Não Verônica é vem disso, né? Da verdadeira imagem. E a, aí o nome dela acabou né, se tornando mais popular. E isso acaba aparecendo no, nos evangelhos apócrifos, é, inclusive de ai meu Deus, aquele personagem que, que lavou que as mãos. Nossa. Ah, meu Deus, fugiu o nome da pessoa.
0: Pilatos, né? Pilatos,
1: Pilatos atos de... é, exatamente, ato de Pilatos. Então tem ali uma, uma narrativa, né, desse desse Evangelho Apócrifo que fala sobre essa pessoa, essa mulher que ele trata porque ele não sabia quem era, né? O, o narrador ali, né, que 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 narra a história dessa mulher, ele não sabe o nome, ele acaba dando o nome de verdadeira imagem, aquela mulher que estava com a verdadeira imagem aí virou Verônica é então esse acaba sendo a história dela mas que depois acaba inclusive sendo propagada né, entre os cristãos e ela se torna santa né? então é a hum. Santa Verônica é, é, uma, é uma figura que tem que estar presente em toda Sexta-feira Santa nas procissões é, e que, por muito tempo, é, esse véu da Verônica acaba sendo, inclusive, um antecessor do Santo Sudário, uhum. né? Então, antes, inclusive, de ter esse, esse tecido, né, que envolveu Jesus na sua morte... O, o tecido que realmente ficou sendo também venerado por tantas pessoas e, e acreditado né, de ser realmente aquela imagem de Jesus sofredor, de Jesus é, que, que demonstrava todo o sofrimento por meio daquela imagem, era esse tecido, esse véu da Verônica, então a Berenice, que era uma é, moradora ali né, dos palácios, na época da, de todo esse acontecimento com Jesus.
0: Olha só, gente, que história legal, não? Olha que belezinha. Então a gente conheceu aí mais essa personagem Verônica, também tão importante aí para essa semana, né? Que compõe uma linha do tempo, na verdade, né? A Igreja foi muito sábia quando ela organizou dessa forma, né? Dia a dia é, essa verdadeira compilação dos acontecimentos. Então que a gente possa realmente viver essa semana santa né? eu gosto de, de enfatizar isso bastante, eu acho que o maior milagre de Jesus não foi ter curado feito as pessoas levantarem, enxergarem andado sobre as, águ sobre as águas né? o maior milagre de Jesus foi ter decidido, sendo Deus se encarnar num corpo humano né? e participar das mesmas dores que a gente e por, pelo simples fato de, de nos amar pelo simples fato de estar aqui conosco Então isso é muito importante, acho que isso é muito valioso Então estar com ele, passo a passo desta cruz Com a nossa cruz também É muito válido, é muito bonito Se a gente puder viver isso de coração aberto né, Para enxergar como esses personagens que a gente colocou aqui Que não são centrais, né, mas são importantes se a gente tivesse ali naquela cena naquele momento né qual seria o personagem que a gente seria né qual seria a nossa a nossa ação diante dos pedidos que fossem feitos para gente para auxiliar de alguma forma Jesus pensa nisso
1: e como amiga de Santo Inácio que sou <risos> a pra pra gente nunca pode esquecer né de também de ter uma certa é, prática de oração nesses dias, então eu também convido a todos a ter uma prática de oração contemplativa, então isso que o Rafa estava dizendo, né, de se colocar também junto a essas pessoas, esses personagens, é uma forma de rezar, então isso quando, lá no começo do, da nossa conversa também a gente falou que teve um hiato aí da vida de Jesus, né, por que, que Jesus ficou tanto tempo aí no anonimato e ficou só três anos vivendo sua vida pública e fazendo o que ele tinha que fazer, ele já sabia o que ele tinha que fazer? Ele quis viver intensamente a humanidade. Então, ele não teve nenhuma vida extraordinária nesses 30 anos. Ele teve uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida simples, uma vida como nós. E ele precisou experimentar tudo isso né, por muito tempo. É, o padre Álvaro Barreiro fala isso no livro é, Jesus dos 30 anos, né, de Jesus Nazaré, e que isso é, é, é até chocante para as pessoas, porque elas esperavam ter ali uma vida extraordinária quando Jesus vive na simplicidade, experimentando realmente aquilo que é de mais humano. Agora, contemplando, então, né, convido né, a todos nós fazermos nesse, nessa semana que estamos entrando agora, né, do meio para o final, que a gente pegue ali uma leitura né, do dia, pode ser a leitura do dia, pode ser o Evangelho, pode fazer a sua leitura Divina, pode fazer é, uma reflexão em cima do Salmo, enfim. Mas que a gente contemple né, entrando na cena, é, tentando vivenciar ali a, 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 esses personagens, a figura deles e também um pouco do que Jesus sentia, né, daquilo, dos sentimentos dele em relação àquela situação que ele estava enfrentando. Esses dias eu me peguei ouvindo Jesus cantar. É, achei tão interessante porque eu nunca, nunca tinha parado, eu falei, Jesus cantava. Né? Falei, cara, eu vou escuter Jesus cantar. Então, se pegar é, experimentando né, essas questões, esses sentimentos, práticas, ações, participando da cena, participando ali daquela, daquela narrativa. Né, bíblica, isso é muito importante porque a gente consegue é, retirar, né, ter frutos muito, muito melhores da nossa oração
0: exatamente gente. vamos então abrir nosso coração para viver essa semana com Jesus ali do lado dele é, se você professa outra fé tenha em mente que é o mesmo respeito que você espera, a gente também espera enquanto cristão e a gente compõe aí, um mundo diverso, onde todo mundo tem o seu lugar onde todo mundo cabe então fique tranquilo a gente também quer respeitar a fé de todo mundo, né? quer ser respeitado. E, para encerrar um, este pocket, a gente, então, quer agradecer a todo mundo que vem contribuindo com tudo isso daqui. E, especialmente os feedbacks que a gente tem recebido, em especial dois feedbacks que a gente vai citar agora. Uma delas é uma amiga minha, que é a Regina, psicóloga, e o outro é o
1: Lucas. Regina, queremos você aqui!
0: Isso, exatamente! Também, tá lá nos Estados Unidos, vendido. É,
1: Lucan, cabeção.
0: Então, gente, obrigado mesmo é, por isso. E pede o
1: tema pra gente também, né, Rafa?
0: Opa, a forma da da sugestão
1: é da É. Entre a gente é mais fácil
0: pra estudar o tema e, ó,
1: manda lá. Com certeza. A gente, gente fala é dano, o que vocês viu? quiserem. Uma Beijo, Rafa,
0: Beijo mais. tchau, tchau. Quero meu ovo, <risos> eu tinha a piada perfeita, nessa semana santa não vou fazer, manda ovo pra mim também beijão, gente